0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lelaki Penggenggam Hujan Disadur dari novel karya
1: Tasaro GK Episode ke-11 Setelah beberapa hari menetap dan membuka tenda di pinggir sungai Mereka melanjutkan lagi perjalanannya menuju perbatasan Serses terkantuk-kantuk berada satu kuda dengan Masya, sedangkan kuda yang ditunggangi Kasfa mengekor di belakang kuda Masya. Langkah-langkah kuda mereka melewati gunung pasir yang menjadi batas akhir wilayah Persia. Kemudian setelah melewati padang pasir, terhampar keindahan alam perbatasan dengan keindahannya yang laksana lukisan membentang di hadapan mereka. Tuan Kasva,
2: tugasmu sekarang menemui guru Korea di perbatasan. Dia adalah kawan lama Yim. Seorang yang sangat dihormati oleh penduduk perbatasan. Hmm,
0: menurut pengetahuanku, kita sekarang dalam perjalanan menuju ke India.
2: Kau tahu dengan jalur yang kita tempuh ini, Tuan Kasva?
0: Kalau tidak salah, di sebelah barat, menuju arah ke gunung-gunung adalah celah kaiber. Ya. Yeah. Aku pernah
2: menempuh rute celah Khyber itu.
0: Sepanjang sejarah, jalur itu dipakai oleh siapa saja yang ingin menuju ke India. Alexander Agung membawa pasukannya melewati celah Khyber itu.
2: Hmm, iya. Yeah. Aku pernah diberitahu oleh him. Rute itu bersimpangan dengan jalur perdagangan bersejarah. Yang disebut orang adalah
0: jalur sutra. Kau benar, Masya. Jalur itu begitu masyur selama ratusan tahun. Digunakan sebagai jalur perdagangan sutra Cina ke berbagai negara.
2: Aku sarankan, Tuan Kaswa, berkonsentrasi untuk pengalaman baru yang akan dihadapi nanti. Memangnya, kenapa? Kaum yang akan kita datangi ini... belum pernah tuan Kasva ketahui orang-orang India orang-orang perbatasan orang-orang itu hanya tahu cara membunuh dan cara untuk mati kau ingin mengatakan
0: bahwa orang bijak mistari yang mengetahui kandungan kitab kuntapsuk lahir dan besar
2: dalam masyarakat barbar begitu balas dendam adalah kata-kata yang sangat disenangi oleh orang-orang perbatasan Mereka akan membalas penghinaan sekecil apapun Yang kau lakukan pada orang-orang perbatasan Mereka lebih suka merampok atau mencuri Daripada meminta-minta Hah.
0: Apakah benar yang dikatakan Masya itu padaku? Atau hanya bualannya saja? Dia mulai banyak bicara, tidak seperti sebelumnya Mungkin Astu telah memberi pengarahan kepadanya Dan aku lihat, Serses juga senang dengannya Padahal anak sosia Serses akan takut melihat fisiknya Masya. Yang besar seperti raksasa dengan kepala botak dan brewok yang tidak terawat.
2: Para perempuan perbatasan adalah jenis perempuan yang paling pandai menyembunyikan air mata. Mereka akan membakar semangat anak-anak mereka dengan kisah-kisah pertarungan ayah mereka. Kisah itu akan menjadi dendam untuk masa selanjutnya dan menjadi pengulangan sejarah turun-temurun.
0: Apa kau mengenal orang-orang itu? Hmm. Atau hanya sekedar mendengar dongeng dari cerita orang lain? Pokoknya,
2: siapkan saja dirimu, Tuan Kaspa.
0: Apakah mereka
2: kasar terhadap tamu? Orang-orang perbatasan adalah Tuan rumah paling ramah sedunia.
0: Jadi mereka makhluk pendendam sedunia, sekaligus Tuan rumah paling ramah sedunia?
2: Iya. Mereka rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi tamunya.
1: Kaswa agak bingung. Karakter orang-orang yang akan didatanginya sungguh tidak stabil. Kebingungan Kasfa. Pertama, rasa penasaran terhadap penduduk perbatasan. Kedua, sikap Masya yang seketika tampak lebih manusiawi. Masya bisa berbincang-bincang dengan Kasva dengan kalimat-kalimat yang panjang. Sungguh bertolak belakang dengan sifat Masya sebelumnya. Kita telah memasuki wilayah desa perbatasan.
0: Lihatlah, sedang apa dua orang perempuan itu, Masya? Hmm. Mereka sedang menenun. Mata mereka besar dan biru. Dan pakaiannya mirip dengan pakaian perempuan India. Di depanku duduk seorang tua berambut putih. Hidungnya besar, badannya pun besar seperti Masya. Tangannya berlepotan lumpur karena sedang membuat tembikar. Oh, uh, di, dia menatapku. Aku harus memalingkan wajahku. Aku tidak tahu mana hal yang akan membuat orang itu merasa terhina. Dan mana yang tidak. Aku tidak mau ambil resiko, Masya hmm. Kenapa kau tidak menyapa orang-orang itu? Berbahasa Basila sedikit. Apakah mereka tidak mengerti bahasa
2: Persia atau Sansekerta? Di antara mereka ada yang paham berbahasa
1: Persia, tetapi mereka tidak suka bahasa Basi. Tiba di tengah pedesaan, Masya turun dari pelana kudanya dan menuntunnya, sementara Xerxes yang sudah bangun dari tidurnya masih duduk di pelana kuda Masya. sedangkan kasfa seperti burung beo mengikuti apa yang sedang dikerjakan Masya. Ketika sebagian laki-laki itu melihat rombongan kasfa, serampak mereka menghentikan kegiatannya dan pedang panjang mereka disiapkan untuk berjaga-jaga.
2: Kravaca sakukro, gwi sanga Syong asok. Hmm, apa yang diucapkan Masya? Seperti orang berkumur-kumur. Apakah itu bahasa mereka? Kravacha. Sakura, Givel-san, Shion Asok, judi
0: Masya tidak sebodoh yang kukira. Setidaknya dia bisa berbicara dengan bahasa setempat. Bahasa orang-orang perbatasan yang aneh ini.
2: Mari Tuan Kaswa. Kita segera menuju rumah itu.
0: Hmm. Seseorang keluar
2: dari dalam rumah itu. Masya. Kravtok. Krok Kraftak, kraftak. Oh, tuan rumah telah menyambut kita. Dialah guru kore, tetua perkampungan ini. Krafrak mag, krikoki, ikrik, nagarok, krafataksa. Kita
0: sudah berada di mana paman Kashfa? Kita sudah sampai di rumah sahabatnya Masya. Ayo, Serses. Paman bantu kau turun dari punggung kuda. <tuh> ya, terima kasih, Paman. Lihatlah. Anak-anak yang sedang bermain itu. Kamu akan banyak teman di sini, Serses. Kebanyakan kepala anak-anak itu botak-botak, Paman. Tidak ada yang mempunyai rambut seperti aku. <tuh> kau adalah anak negeri Persia. Sedangkan mereka adalah anak-anak perbatasan negeri India. Tentu saja berbeda denganmu, Serses.
2: Guiccak, <tuh> krafat Ya kia. Hmm? Ravagrak, ikrimakipo, dia Tuan Kasva.
3: Oh, apa kabar?
0: Oh, Tuan bisa berbahasa Persia juga. <laughs> ya, tidak terlalu banyak. Terima kasih, Tuan. Kabar saya baik. Senang datang ke desa Tuan. Sangat indah, seperti lukisan. <laughs>
2: Oh ya, silakan bawa kemari kehormatan anda. Hmm? Bawa kemari kehormatan anda. Hmm,
0: apa yang dia maksud dengan kehormatanku? Menurut Masya, orang-orang perbatasan akan membalas semua bentuk penghinaan sekecil apapun. Huh. Aku harus bersikap bagaimana?
2: Uh, guru Kore mempersilahkanmu untuk masuk ke dalam rumah. Oh, iya.
1: nah
2: silakan
1: rombongan kasfa segera memasuki rumah guru kore yang seperti kubus lantai tanah dengan hamparan tikar ilalang dinding batu yang bertumpuk rapi di tengah tikar terhidang beberapa cangkir teh panas yang dibubuhi garam dan bulatan besar roti tipis lembek makanan pokok orang-orang perbatasan
2: Tuan-tuan, letakkanlah kehormatan Anda.
0: Apakah itu artinya Guru Kore mempersilahkan kita duduk?
2: Iya. Mari letakkan kehormatan Tuan-tuan. Ah, Tadi pagi di pinggir sungai Swat, kami telah sarapan. Be- betul, Tuan. Anda akan segera terbiasa, Tuan Kasva. Anda tamu di desa kami. Anda akan cepat belajar dan terlindungi.
0: Terima kasih Guru Kore. Terlindungi, terlindungi dari apa?
1: Setelah beberapa hari hanya asik berleha-leha di rumah Guru Kore, siang itu Kasfa keluar rumah melintasi jalan desa. Beberapa lelaki menoleh pada Kasfa dan tersedum karena Guru Kore adalah tokoh yang disegani oleh penduduk desa. Orang-orang pun akan segan terhadap tamu Guru Kore. Demikian pikir Kasfa. Dia segera mendekati salah seorang dari mereka dan mengucapkan salam dengan bahasa setempat yang dipelajari Kasfa dari Masya.
0: Selamat pagi. Uh, selamat pagi. Saya ingin menjumpai Gali. Dimanakah dia berada?
1: Gali? Ya.
0: namanya Gali. Karena menurut guru Kore, Tuan Gali bisa berbahasa Persia.
2: Oh, iya, iya, iya. Ah, dia ada di ujung bukit sebelah sana Tubuh Tuan Gali tinggi dan besar Selalu didampingi anaknya yang bernama Vax Terima kasih
0: Tuan telah membantu memberiku keterangan di mana Tuan Gali berada Dan maafkan bahasa saya yang belum begitu lancar
2: <tid> Tidak, tidak akan apa-apa <tid> Aku bisa memahaminya Baru beberapa hari saja tuan berada di desa ini sudah bisa menggunakan bahasa kami. Hmm. Terima kasih. Hmm. Selamat ya. tinggal. Selamat jalan orang Persia. Semoga dapat bertemu dengan tuan Kali dan Faksur.
1: Kasfa mendaki tanjakan menuju bukit. Kakinya melangkah dengan hati-hati agar tidak tergelincir. Tiba-tiba dari atas bukit. Tampak seorang lelaki tua dengan kayu bertengger di atas kepalanya. Satu tangan menahan tumpukan kayu di kepalanya. Satu tangannya lagi menenteng pedang panjang. Lelaki tua itu berhenti dan memandang Kasva dengan mata penuh curiga. Pedang lelaki tua itu segera terangkat seakan bersikap untuk siap bertarung. Kasva yang sama sekali tidak membawa senjata waspada bersiap untuk menjaga hal yang akan terjadi.
0: Um, maaf, apakah tuan bernama Gali? Gali? Ya, apakah tuan Gali? Bukan,
3: saya bukan Gali. Gali ada di atas sana. Anda bukan penduduk sini, kan?
0: Ya, memang saya bukan penduduk sini. Saya dari Persia, tamu guru kore.
3: Oh, tamu guru kore. Kalau anda ingin bertemu dengan Gali, dia ada di atas bukit sana bersama dengan Faksur anaknya. Saya mau permisi ya, uh, mau turun dulu. Uh, silakan. Semoga bisa bertemu dengan mereka.
0: Terima kasih atas keterangannya.
1: Siapakah Gali yang akan ditemui oleh Kasfa? Drama Podcast ini
0: persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan Youtube BNI. Bank Negara
3: Indonesia. Kan ku bentangkan engkau sayap seluasa mudaan akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rendu di hatimu dan mungkinkah menjadi. Sayang nyata untuk kau genggam bersama ke dalam kisah.